0: que dura una relación amorosa para muchos es una medida de nuestra capacidad para relacionarnos afectivamente pero será que el amor tiene una duración definida que se supone que sigue después de enamorarnos
1: yo he escuchado de repente hay artículos eh, que dicen no está probado científicamente pero científicamente no se ha probado absolutamente nada al respecto de que el amor o el enamoramiento fueran etapas diferentes lo que sí es cierto es que encontramos nosotros que eh, bajo la afectividad con la que nos manejamos colectivamente en esta sociedad, demandamos que el otro, en lugar de ser una alteridad a la cual reconozcamos, ...demandamos que se vuelva una satisfacción inmediata para nosotros... ...lo que le llamaríamos el narciso digital. Estoy contigo en tanto yo pueda sentirme satisfecho de lo que tú me das... ...y mientras siento esta adrenalina. Puedes tú escuchar mucho parejas que dicen... ...si sí es que necesitamos adrenalina, necesitamos hacer cosas nuevas y diferentes... ...pero en el fondo esto justamente tiene que ver con esta demanda... ...muy de esta vida turist, turistizada con esta vida de siempre hacer cosas y eh, no mantenerse en un solo lugar.
0: Esperamos que las relaciones fluyan, que sean dinámicas, que evolucionen, que nos den sorpresas y nos llenen de experiencias. Y es que vivimos en un mundo cambiante donde nada es seguro. Según el sociólogo Sigmund Bauman, los vínculos son tan frágiles que nos movemos en dos ciclos, consumir y desechar.
1: Yo identifiqué tres características, mercancía, técnica y conexión, que están regulando nuestra forma de amar en esta sociedad actual. Mercancía parece que equiparamos entonces el amor como una cuestión de intercambio y esto entonces se reduce el amor a un problema de pareja. El amor no necesariamente se configura como pareja, pero hoy en día así lo configuramos, como una cuestión de pareja donde tiene que haber este intercambio equivalente. La segunda es la técnica, donde entonces traducimos el amor, dominamos el peso de la vida a problema de racionalidad y conciencia. Entonces convertimos el amor a un problema de comunicación. Y la tercera es la de la conexión, que esto no tiene nada de diferente de lo que encontró Sigmund Bauman. No nos conectamos a manera de relación, sino manera de, eh, de red, en una red cuando te desconectas, pues encuentras muchas otras posibilidades de conectarse y entonces ante la saturación, pues no te preocupa y no hay angustia. Entonces toda pérdida existencial puede ser anulada coleccionando amores. Hoy en
0: Diálogos en Confianza te invitamos a reflexionar en cómo te relacionas amorosamente y qué tan importantes han sido para ti las relaciones que han durado poco tiempo.
2: Muy buen tema el día de hoy, muy buenos días, yo soy Leticia Carvajal y le doy la bienvenida a este su programa Diálogos en Confianza, ya lo escuchó usted, el tema de hoy, relaciones que duran poco, ojalá nos acompañe y quiero saludar y agradecer muchísimo a Lía Badillo quien estará con Jimena Raya en la interpretación en lengua de señas mexicana, muchísimas gracias Lía y también saludo con el mismo gusto a Anaí, quien ya va a estar muy pendiente de todos sus comentarios y opiniones Diana, ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal? Buenos días, Leti. Buenos días a todas y a todos y a todos que están ya conectados con nosotras.
2: Así es, vamos a estar muy pendientes, relaciones que duran poco. Oiga, pues cuéntenos su historia, a ver cómo, qué ha significado para usted estas relaciones que, pues, no precisamente tienen que ser casuales, ¿verdad? Porque a veces duran poco, pero nuestra expectativa a veces puede ser que sean duraderas. Bueno, Vamos a empezar ya con el tema y quiero presentar a nuestros invitadazos del día de hoy. A ver, ahorita no sabe la plática que tuvimos antes de entrar aquí al aire, pero bueno, lo vamos a hacer también con ustedes. Y quiero agradecer y darle la bienvenida a Elisa Toledo Cortina. Ella es terapeuta de pareja y de familia, subdirectora de la maestría del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Gracias. Bienvenida, gracias por estar gracias, aquí, Elisa. Gracias, gracias. También saludo con muchísimo gusto a Giovanna Escobar Mota y es doctora en psicología, investigadora psicosocial en relaciones de pareja de la UNAM.
4: Giovanna. Gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias a ti. Y Emiliano Villavicencio Trejo, doctor en psicología y maestro en psicoterapia, especialista de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. Gracias
5: por estar aquí. Gracias Leticia, un placer.
2: Muchísimas gracias. Pues vamos a empezar... ¿Qué es una relación corta? Justo eso
6: decíamos, ¿no? Cómo se mide, cómo poder poner en tiempo una relación, ¿no? Eh, cuando muchas veces puede ser muy significativa, aunque el tiempo que haya durado no, ha, no haya sido el que se estipula como una relación corta. Que de hecho, no sé si haya un parámetro, así que es corto, que es largo, cómo que sería algo que podríamos platicar, ¿no?
4: Lo hay, Sí, o sea, culturalmente tenemos esta prescripción ¿no? uh -huh. y expectativa de que las relaciones duren para siempre. No importa lo que suceda, uh -huh. no importa lo que se enfrenten, no importa si baja el amor, el deseo, no importan las condiciones, la logística, ¿no? Y evidentemente, si tienes esa expectativa, todo lo demás va a ser un fracaso. El ¿no? claro. fracaso es que terminen. Entonces, vivimos en esa paradoja de las relaciones tienen dos problemas, los problemas más significativos, y uno es que terminen, y el otro es que te quedes en una que es, te hace mal. O sea, que es una relación vacía en donde ya no hay nada, donde hay agresión, etc. Entonces nos movemos en esos dos mundos y es difícil entonces claro. poder poner el foco en otro lugar.
2: Depende de, de la generación, de la edad. O sea, escuchaba yo a, hace poco un video donde decía... Eh, una relación corta es cuando dura dos años. Y dices, a ver, o sea, eh, ahora Depende los jóvenes dicen, vida, ya, ¿no? ya, ya llevo seis meses con mi novia, Dios uh -huh. mío. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo medimos?
5: Sí hay parámetros, creo que sí uh -huh. hay parámetros, ya lo, ya lo comentaba Joana. Y un parámetro es eh, lo social, efectivamente, uh -huh. que está depositado o construido mucho desde la fantasía y desde las expectativas uh -huh. que se tienen con respecto a la pareja. El problema de este parámetro social es que pocas veces se hace consciente. Y entonces, desde esta fantasía, desde esta imagen, este mago, eh, comenzamos a actuar, comenzamos a decidir. Eh, entonces hay un parámetro social, pero que desde mi punto de vista es poco consciente. Y el otro lado, de, eh, la otra cara de la moneda, es que también es, hay un tema generacional, definitivamente. Ya lo veíamos hace un momento en la, en la cápsula. Eh, pues eh, los chicos eh, actuales... Eh, eh, se pautan eh, mucho en sus decisiones y en su comportamiento por lo inmediato, por lo líquido, ¿no? Mm, este mm -hmm. concepto eh, eh, de, Bauman. de Bauman. Entonces, desde ahí, bueno, pues una relación eh, larga es aquella que tiene un año, uh -huh. pero para los que somos de otra generación, ¿no? como la generación X. ¿Y sí, cuál era el bueno, promedio de duración
4: de una relación en los 20, 30, 40, Así 50 60, y ahora, no?
6: Claro.
4: Y bueno, pero nos seguimos quejando. Porque se supone que debe de durar para siempre. Esa es la regla, ¿no? Y ya internalizada del amor romántico, etcétera.
2: Pero es que ese es el punto, Ay. que esa es la regla. Uh -huh. mm -hmm. Es la regla, ¿No? pero están o sea, cambiando las
4: reglas Ante y ahora Dios. ya hay, supongo,
2: menos estigma
4: claro. de que si sí termines, y, pero después te van a decir, ah, pero es miedo al compromiso, sí. pero es falta de algo uh -huh. o qué. Exacto. Claro, sí, sí, esta parte
6: como también transgeneracional, ¿no? O sea, tenemos esta consigna internalizada de que el amor es para toda la vida. Y uh -huh. sí, si, como bien platicábamos hace rato, pase lo que pase y puede, te quedas en una relación y a lo mejor no es satisfactoria, no es incluso puede haber violencia, puede haber muchas cosas. Y hay este constructo social de que te tienes que quedar, pase lo que pase, ¿no? Uh -huh. Y incluso se usan este argumentos de, pero mis, mis abuelitos que duraron 60 uh -huh. años de casados, tan felices, sí, pues la quizás la abuelita aguantó mucho, <risa> no tenía no tenía esta uh -huh. agencia económica claro. eh, y se tenía que quedar, claro. había este quizás este, este pues este esto que, que de... Tenemos tan arraigado en esta cultura, y en todas las culturas, pero en, en México, más del patriarcado, ¿no? Claro. De este someterse a, a, a lo que la sociedad, que es patriarcal, nos dicta, ¿no? Claro. Es tu cruz, ¿no? Sí, cruz. lleva tu cruz claro. y sonríe. Claro.
2: Creo que utilizar el,
5: el, el, como indicador, como parámetro, el tiempo, Eso. nos puede llevar a un error o al menos a un, a un peligro. Uh -huh. ¿no? Eh, porque, pues, entonces el tiempo se hace absolutamente relativo Ajá. y es generacional o transgeneracional Ajá. o es cultural, histórico y social. Y, y yo creo que eh, la pauta, y pongo esto sobre la mesa a ver qué les Ajá. parece a mis colegas, creo que la pauta no debiera ser entonces el, el, el tiempo no. para evaluar la, la, el nivel de funcionalidad o de éxito o fracaso Ajá. de una relación, sino la oportunidad y las experiencias que pasamos tú y yo dentro de la... Claro. Dentro de la relación. Sí. Entonces pudimos haber compartido experiencias maravillosas en seis meses o en seis años. No, eh, eh, no construimos un plural, un nosotros. Y desde ahí, pues las experiencias que consolidan a una relación, a pesar de los seis años, pues no fueron tan sólidas. ¿no?
4: Exacto. Es que la queja, la queja de que, de que duren poco que no nombramos las cosas como son, o sea, estamos, estamos diciendo que es la duración, pero en realidad estamos hablando de compromiso. Claro. Y el compromiso, o sea, es, la queja es la falta de compromiso, porque el indicador es la temporalidad. ¿no? Claro. Cuando no hay otras cosas, ¿no? Entonces, tú te vas de una relación cuando ya no te llena, cuando ya no te da algo positivo, cuando no se construyen juntos, cuando no tienen estas experiencias. No hay sí. proyectos. Entonces, en sí, que vale. dure lo que
2: tenga que durar, claro. punto. Y no sí. sentirse culpable ni echarte la culpa porque muchas veces pasa que, ay, es que, que algo estoy haciendo mal porque no duro no. con nadie, ¿no? no o sea, no. y te culpas y te culpas y por qué no decir, bueno, pues duro poco con mis parejas porque pues, no me convencen. Sí, ¿y no ha llegado, malo? o sea, ¿no? el parámetro, o sea, además
6: cada vez nos volvemos más exigentes claro. y yo creo que es muy bueno, ¿no? Pues sí. Finalmente Ay, no. si hemos trabajado, ¿no? Si hemos estado... sí, tener como una un parámetro, haber trabajado esta parte de nuestra historia, de nuestro sistema de creencias, de qué si nos queremos quedar, de lo que traemos, ¿no? Como un legado y lo que queremos desechar. Entonces, si hemos trabajado, pues no va a llegar el que sea o la que sea para este, para llenar un espacio, porque tenemos. Con nosotros mismos ya una relación de lo que platicábamos un poco con Anaí, ¿no? Este uh -huh. no, no estar buscando en el otro un complemento, ¿no?
2: Claro. Eh, Ricardo Trujillo nos hablaba hace un momento de cómo nos relacionamos a otros, con, uh, cómo nos relacionamos con otros, y nos decía que ahora necesitamos como más experiencias, conocer como más variedad de personas y la sensación, bueno, pues de que sentimos de que algo nos puede faltar. ¿Qué opinan uh -huh. acerca de
5: esto? Creo que sí, es importante. Eh, estas historias que a veces escuchamos en la clínica, en la que bueno, eh, mi amor de la secundaria eh, eh, fue maravilloso y entonces me casé con él y, y, y me quedé con él y tuvimos familia con él, y eh, pues sí, puede ser maravilloso. Sin embargo, esto implica un riesgo que a los 30 años, a los 20 años de casados... A veces vienen los arrepentimientos sí. y vienen estas fantasía, fantasías de ¿y qué hubiera pasado, qué hubiera sido, eh, etcétera. Creo que definitivamente en la medida en que eh, nos permitamos tener más experiencias en el tema de la pareja, independientemente de la duración, pero la experiencia y las experiencias sí. para convivir con, con, con distintas personas, eso nos va a dar no solo marcos de referencia, sí. sino también la oportunidad de evitarnos estas fantasías de hubiera
4: Exacto. Pero
5: también creo que tiene que ver
4: con la edad. O sea, porque sí entiendo este concepto de fear of missing out, ¿no? El mm. de, el que te da miedo, que te estás no, perdiendo de algo porque hay demasiada estimulación, hay demasiadas cosas pasando y tú quieres todo. Entonces, eso sí es de súper jóvenes, ¿no? Y ahora lo viven así, ¿no? Como de ¿y ¿qué tal que este no es el correcto? ¿Y qué tal que no es el más cool? ¿Y qué tal que debería de verme con el otro? Y el otro sabe más y si me va a llevar acá. Claro. Entonces, ahí se vuelve... Esta monogamia serial, <risa> La monogamia serial. Sí,
6: famosa. Y también esta parte importante, ¿no? De la familia, como, como estamos hablando ahorita, de esta estructura de pareja eh, heterosexual, ¿no? Y cómo hay todo una, un cambio, ¿no? En esta uh -huh. tipos de parejas, formas de ser pareja. Y, y esto cambia, ¿no? Totalmente. Formas de vivirlo uh -huh. puede ser incluso, eh, como platicábamos hace rato, ser pareja y no vivir en el mismo lugar, este, pues todas las parejas homosexuales, monoparentales, reconstruidas. En cambio, yo creo que es lo que también tenemos que ver dentro de, de, este, de, estas, de, de este que quedamos que ya el tiempo es muy relativo. ¿Qué estamos buscando? Entonces, de venir en, como que de, nos está quedando corto, chico, el traje del matrimonio convencional. ¿no? Entonces, esto que se está abriendo, yo creo que es una oportunidad también para pues para que todos podamos encontrar realmente lo que lo que buscamos y no que nos tengamos que constre, constre, constreñir a un a una ideología, a un mandato y esta libertad yo creo que es importante y les da también a los chavos y yo también hablo creo que estamos hablando de dos generaciones, ¿no? Los chavos como en esta en este nuevo mundo que, que, que ellos mismos y nosotros hemos ido construyendo saliéndonos de, de, estas, de, de estos como mandatos, y también como adultos que también estamos terminando con parejas, haciendo nuevos acuerdos, y esto es diferente porque también tenemos que considerar en esto los ciclos de vida y los ciclos de la pareja, ¿no? Entonces, no es lo mismo cómo va a construir la pareja unos chavos de prepa a unas personas que vienen de relaciones diferentes a los 40, 50 años, ¿no? Entonces, también el ciclo de vida es algo que define cómo voy a vivir una pérdida claro. de, o un rompimiento. Y la palabra fracaso es algo como que es un estigma, ¿no?, que nos ponen y, y es como algo que nos tenemos que cuestionar siempre. Pero ¿no? te
4: pasó ahora, ¿no?, de esa pérdida, el concepto de pérdida. ¿Por qué? Porque si sí lo vivimos así. O sea, si terminas, pierdes algo.
6: Mm. En
4: vez de decir... Que gané, claro. claro. más experiencia. Pero
6: yo creo que sí puede uh -huh. ser una pérdida no es un fracaso necesariamente eh, y es cuestión de quizás de palabras. Pero yo creo que también cuando hay un cuando terminas una relación hay un duelo y un duelo es una pérdida más no un fracaso. Un ajuste, sí. Un ajuste, no, porque uh -huh. sí sí creo que al terminar una relación y justo cuando es significativa de lo que estamos hablando pues claro que va a haber un proceso de, de, de duelo de claro. algo que ya no está, ¿no? Bueno. Y no porque no haya sido o sea, consciente el tomar la decisión, pero hay veces que decides, a lo mejor hay amor, pero hay otras circunstancias que te hacen no, Y también no. el tiempo
4: que duró la relación, sí. seguramente el ajuste es mayor cuando duró más tiempo la relación, y hubo más inversiones involucradas y todo esto. ¿no?
2: Sí, sí, puede ser, pero por ejemplo... Eh, Llega a pasar que duras poco con una pareja y te duele muchísimo, ¿no? Sí. Y puede pasar también que dures años con tu pareja y cuando terminas ya no te duele tanto. No, no. Te ¿No? Y terminas y, y ya haces traje, una fiesta. Y te Ayer, no, te porque depende, claro, porque o sea... hay veces que mucha
7: gente
6: está en esta relación aguantando y el día que decide, claro, pues, o sea, salirse
2: de ahí, es una fiesta. O sea, claro. sí, terminó, no, ¿no? Y a veces te dicen, no, oye, pero ¿por qué te estás sufriendo tanto si duraste tres meses? O sea, no inventes. Por lo
4: involucrado, ¿no? puede ser
5: Quienes saben de duelos, Elizabeth Kubler-Ross, por ejemplo, no, comenta que efectivamente el nivel de intensidad, de dolor que se puede vivir ante una pérdida no depende del objeto en el sentido estricto uh -huh. de la palabra. Sí, sí, sí. No depende del objeto perdido sino de la significancia que yo Exacto, le atribuyo claro, a ese objeto. Claro. Y entonces, si una una relación termina a los tres meses y entonces sí me duele verdaderamente profundo, bueno, esto nos está hablando de la significatividad que tuvo el otro, y también la relación, pero si ocurre lo contrario, en una relación larga y entonces, ok, bueno, pues ya terminamos, cada quien a lo que sigue, bueno, también me está hablando de lo que se ha venido descomponiendo eh, al final de la relación y de la significancia que también tuvo ese vínculo ya al final, ¿no? Exacto. Así sí, es.
4: de hecho, a nivel sociocultural, eh, la patología está que en que valoremos la duración en las relaciones, no solo como en la experiencia propia, sino también como sociedad, ¿no? Claro. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, eh, aquellos terapeutas que de alguna manera force, eh, o sea, llevan a las parejas a no terminar cuando... cuando, Ajá, porque lo, lo interiorizan, ¿no? Claro. Y dicen, no, 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 yo, ustedes se llevan bien. Y seguramente sí hay una influencia, ¿no? Malos terapeutas estoy claro. pensando, ¿no? Claro, no, no. Sí. No como ustedes. No, por supuesto. No, yo
6: creo que es importantísimo eh, cuando hablamos de terapia de pareja no es, vamos a salvar el matrimonio y, van, y ya, o sea, trato de hecho. Justo a, lo, lo que tenemos que hacer desde que llega la, la pareja es hacer como un encuadre de que todos estamos entrando a este, a, a este equipo terapéutico en el que yo ya estoy formando parte con una curiosidad auténtica de poner en la mesa lo que estamos sintiendo, lo que está pasando con ustedes. Y una de las posibilidades es, obviamente que alguno de ellos o los dos decidan pues yo ya no le entro, ya hasta aquí uh -huh. quedó y es algo como que el ir a terapia de pareja no es como para para que entonces todos vamos a
4: unirnos y todos juntos, ¿no? Al revés, justo. Como, como los médicos, ¿no? Que hay que preservar la vida no importa cómo, no, no, la calidad claro, se no, pone de no, un lado, no. ¿no? Y la, lo que importa es seguir vivo. Sí, o sea, y es que sigan juntos, no importa que se desgarren. No,
5: no claro. Y es que esas expectativas a veces del, del, del paciente, del consultante, de venimos a terapia para, para rescatar la relación, uh -huh. para salvar la relación, es, es un correcto. estigma que pesa mucho en es el proceso correcto. terapéutico. Y entonces cuando el terapeuta o el sistema terapéutico se da cuenta de que efectivamente ese vínculo difícilmente puede continuar, entonces vienen los señalamientos, esta terapia no uh -huh. sirve y entonces uh -huh. la psicología no sirve. Y cuando realmente lo que está ocurriendo es una incapacidad, no por patología, sino a veces por dolor, deseamos no mirar lo que está ocurriendo uh -huh. en la, Creo que es es? la pareja.
2: Per, perdóname, perdóname, perdóname. Nada más, ¿cuál tendría entonces que ser la expectativa de ir a una terapia cuando acudes con tu pareja? O sea, no pensar en para salvar mi relación. ¿Cuál tendría que ser la idea?
5: Ok, eh, es viernes, entonces me voy a poner un poco romántico. <risa> ser feliz. Muy ser bien. feliz Exacto. primero conmigo y después con el otro.
6: Totalmente. Claro, con eso ya. Eso está muy lindo. Y también otra cosa bien importante.
4: Yo no estoy de acuerdo, pero ok, suena lindo. Sí, sí, y es viernes lindo. y hay que, y hay románticos. que poner romántico. Y
6: <risas> Ser feliz, bueno, es que vamos a volver sí, que es ser feliz y así vamos, nos perdemos. Pero... No, sí, el
4: entendimiento, sí, ¿no? Eso sí, creo pero que lo que es importante es eso, o
6: sea, la, el, el saber que podemos estar juntos o separados y ser autónomos, ¿no? La agencia de cada uno, quitar estas dependencias, todos somos... Dependientes y creo que el concepto de, de, de codependencia ya está un poco gastado porque hay dependencias buenas y dependencias claro. no que, que nos ayudan y dependencias que no nos ayudan. No. ¿no? Entonces cuando estamos en un equipo y estamos trabajando y estamos dependiendo, pero de una forma que nos enriquece y nos hace crecer a ambos, está padrísimo. no claro. A ver, ahora, ¿tú por qué no estás de acuerdo? ¿Con la felicidad?
0: <risa> ¿Y no, 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 no. no, el
4: concepto de felicidad Ajá. es un concepto complejo. Siento Ajá. que sí, dice mucho y también hay muchos significados ahí que llevan a las personas justo a ser infelices por esta creencia prescrita ¿no? uh -huh. y esta exigencia que te quieres hacer de tener que llegar a ese lugar, en vez de entender que es un proceso que es sí. súper subjetivo y cada quien entiende qué es eso, y a lo mejor ante los ojos de los demás no va a ser lo que esperaban ellos, pero sí hay una retroalimentación social todo el tiempo, claro. nuestros amigos, la familia, esos son estos espejos, entonces es complejo.
7: Yo Muy diría complejo. que
4: vas a terapia justo para tener visibilidad de esos puntos ciegos ¿no? Que, que, que no logras claro. tener uh -huh. y lograr más entendimiento y claridad de sí. dónde estás parado. Uh -huh. Y claro. estar
6: mejor, sin hablar de a lo mejor, con, de felicidad. O sí. sea, no es únete a los optimistas, pero sí, de alguna forma, buscar el bienestar de ambos. Sí. ¿no?
0: Claro.
6: Y dónde está. Así ¿Está es. en la pareja o está en...? La separación, ¿no? Muy sí. bien. Ahora sí, Ana, y discúlpame. No,
3: que te es, la es que estaban hablando de, de idealización y este tema, y alguien en Facebook nos dejó su testimonio y nos decía: justo la relación de una. ...la duración de una relación no tiene nada que ver con la funcionalidad de esta... Eh, ...muchas veces es idealización... ...yo duré dos años de novia y un año de casada con mi primer marido... ...no funcionó la relación, de hecho fue la peor experiencia de mi vida... ...después duré una semana de novios con mi actual pareja... ...y llevamos para nueve años y tenemos una hija... ...así mm. que bueno, ahí hay una... ...así como este testimonio, tenemos más testimonios... ...que ustedes nos escribieron durante toda la semana que ustedes consideran sobre este tema, así que vamos a leer sus comentarios.
8: Quisimos saber tu opinión y preguntamos en nuestras redes sociales, ¿cuánto duran en promedio tus relaciones? Y estas son algunas de las respuestas que recibimos. Mar López, la verdad soy de relaciones largas, duro de 2 a 4 años. Vigilante. No sé si sea bueno o malo. Ninguna de mis relaciones de pareja ha superado los cinco años. He llegado a pensar que mi infancia no me preparó con las herramientas necesarias para saber desenvolverme en una relación de pareja o solucionar los conflictos que aparecen. Gustavo Aguilar, de 4 a 6 años. Ada Aguirre, esta es la más larga que he tenido. Fueron 14 años juntos. Pero como todo en la vida, aunque sé que lastima, lo que empieza, termina. Banyu PC, aproximadamente un año. Reikon y Chirouta, un año, hasta dos, pero la más actual fueron solo ocho meses aproximadamente. Verónica Idiza, máximo tres años. María Elena Alzate Varela, pues sí soy de relaciones largas, varios añitos. Vicente Letras. Hola, pues yo llevo 21 años bien disfrutados. Saludos. Sandy Hernández. Cuando era soltera con mis novios duraba de 6 meses a un año. Hoy en día llevo con el papá de mis hijos 7 años, pero no bien vividos, ya que siempre estamos peleando por cualquier cosa.
0: El contexto social en el que vivimos dicta y define la forma en la que nos relacionamos en pareja.
3: Seguimos con ustedes y antes de regresar al tema del día de hoy, quiero recordarles que se pueden conectar el día lunes. Vamos a estar hablando sobre cáncer de páncreas. Eh, quiero comentarles que es un tumor biológicamente agresivo que es capaz de avanzar eh, pues comparativamente a mayor velocidad que otros tumores eh, del tipo. En etapas tempranas nos, nos comenta la producción que es una enfermedad en donde el paciente puede tener... Eh, Cero síntomas o estar libre de síntomas. Por lo tanto, la mayoría de los casos se diagnostican en las etapas avanzadas. Es por eso la importancia de conocer mucho más sobre este tema. Así que conéctense el lunes con nosotros en Cáncer de Páncreas de Salud con Diálogos en Confianza. Y ahora sí, sobre el tema del día de hoy... Quiero leerles sus comentarios. Gracias por participar en nuestras transmisiones. Bueno, ya no está de más decirles que también estamos en Twitter. Conéctense porque también estoy leyendo sus comentarios ahí. Eh, Lupita Sánchez nos dice, la sociedad y la perspectiva de las personas cambia. Así que la duración en las relaciones también tenemos que entenderlo. Dice García Guzmán, José David, tiene que ver mucho la idealización, influenciada por la influencia negativa del amor romántico, que hoy en día hasta la violencia la romantiza. Por eso, el regentón, ritmo machista, violento, misógino, por excelencia, triunfa con los jóvenes de hoy y sus exponentes se convierten en dioses, entre comillas, tal y como sucede con el conejo, pues, malo. Así nos comentan en redes sociales. Quiero recordarles también que en diálogos, pues, Justo tenemos un espacio abierto para todas las opiniones, así que voy a estar leyendo todo tipo de comentarios también por acá. No existe un periodo para lo que dure una relación. En lo particular, pasé por un periodo de depresión, violencia en un matrimonio, por lo que me estoy cuestionando la duración de esta relación de verdad. Eriale, no sé si es bueno o malo, pero no sé si quedarme. Eusebio Suárez, solo la gente feliz se siente atraída por la gente feliz, nos dice. Los iguales se atraen. Las personas inteligentes se sienten atraídas entre sí. Las personas que no lo son se atraen mutuamente también. Te conectas con personas de tu mismo nivel, nos comenta. Así que lo primero que hay que recordar es una relación que se ha originado en la infidelidad, infelic, infelicidad perdónenme, se volverá amarga. Primero, sé feliz. Alegre, celebra y entonces encontrarás otra alma que esté celebrando y habrá un encuentro de dos almas bailando juntas y danza maravillosa surgirá así. Te pierdes en el tiempo y no existe un tiempo estimado para una relación. Nos dejaron también ese comentario en Facebook. Las relaciones son cortas por una sencilla razón. Las personas cambian constantemente por la falta de honestidad de que queremos realmente de la relación y por un pésimo proceso de noviazgo. Saludos. Todas las relaciones implican compromiso y se transforman, nos dice Miriam eh, Tatiana a través de Twitter. Cuando es de pareja y hay hijos, pienso que el compromiso y las responsabilidades crecen. Asimismo se complejiza y aparecen problemas y cambios que muchas veces no son placenteras. Ahora que las mujeres trabajamos y ganamos dinero y que el varón no es el único proveedor, eh, pues facilita mucho esta huida. Sin embargo, podríamos asumir las transformaciones... Eh, colaborando. El trabajo doméstico y cuidado seguirá siendo un tema de que se va de asumir por los hombres y por eso las relaciones duran poco. Nos dice Miriam a través de Facebook. Eso es muy interesante el este tema, para que lo vayan notando. Y un comentario más de García Guzmán también. Probablemente tiene que ver a, Perdón, ya se los había compartido. Hay que ser conscientes de que nada es para siempre, nos dice Eusebio Suárez, de que no es chamba del otro hacernos feliz, sino que es una chamba personal e intransferible y que para poder amar a otro primero se tiene que tener amor por uno mismo, además de saber decir te amo, solo que igual soy feliz sin ti. Nos dice Eusebio Suárez, que me parece interesante porque también antes de entrar al programa hablábamos de eso. Pero bueno, ya lo comentaban los especialistas porque también tenemos otro testimonio que va a nutrir muchísimo la conversación. Vamos a ver el testimonio de salí y regresamos con los especialistas.
9: En este momento pues trabajar es como mi prioridad y eh, no, no espero que me corten la sala, sino apoyo. Realmente quieres esa persona y quieres estar bien, pero pues el hecho de que no tengas el tiempo para trabajar, para estudiar, para hacer tus cosas, lo que a ti te gusta y tener que estar atada a una persona solamente por su inseguridad de esa persona, yo creo que eso es lo que, lo que ha hecho que se termine la relación. He tenido algunas relaciones, como dos o tres aproximadamente, donde... Pues yo creo que cada persona quiere hacer lo suyo, ¿no? Pero ay, debe de haber un punto de equilibrio donde se pueda. Sin embargo, pues no se ha podido. Y he tenido una relación que ha durado una semana porque realmente es mucho la inseguridad de la persona. Hasta relaciones que pues duraron un mes o dos meses solamente. Yo terminé con dos relaciones porque era... Eh, ya demasiada inseguridad por la persona ya estaba causando eh, efectos emocionales también en mí. O sea, en ese poco tiempo ya hacían que yo me sintiera pues mal conmigo, con lo que yo hacía, con lo que disfrutaba hacer, con lo que yo solía hacer como persona también. Entonces, pues decidí realmente terminar con esa relación. Cada quien busca su beneficio propio, ¿no? Entonces... Yo siempre lo que he buscado al terminar esas relaciones es estar bien conmigo misma. No puedo estar con alguien si no estoy bien conmigo. Entonces, si esa persona me empieza a causar inseguridad y conmigo misma, entonces yo prefiero cortar de tajo, porque al final de cuentas no es sano ni para la persona que lo está haciendo, ni para la persona que lo está recibiendo o viceversa, ¿no? Entonces, creo que lo más sano para ambas personas es ser amigos o distanciarse por cualquier cosa, pero teniendo cada quien su paz, su mentalidad y, y sus emociones al cien.
2: Muchísimas, muchísimas gracias a y por este testimonio. Pues dice cosas muy, muy interesantes. ¿eh? Muy
6: interesantes. A mí me llama mucho la atención esto que dice de, de la inseguridad de la otra persona. Que puede ser inseguridad, pero yo lo estoy escuchando como un control, ¿no? De que está, quiere saber todo lo que hace eh, y, y esto la acaba invadiendo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántas veces en el noviazgo se puede ver este esta, este comienzo de, de violencia que al claro. final es empieza con el control, con no dejarla ser, que se siente totalmente este, invadida? Entonces, qué bueno que tenga esos focos claro. y que diga, no, pues yo de aquí salgo, ¿no? Porque desgraciadamente hay muchas, muchas personas, muchas mujeres que no los ven, este micromachismo claro. como sí. escondido, como que se va... Este, asomando, pero no... no Y son encantadores muchas ah, veces, ¿no? ¿no? Justo te abro la puerta y te doy... Y entonces pueden irse con esa finta y, y ser
4: luego eh, peor, ¿no? Claro. Y meterte en la boca del lobo, ¿no? Claro. Pero es yo, que también... Perdón, perdón.
5: Por favor, adelante.
4: <risa> no, es que interpretando un poquito más la forma en la que habla, pareciera que le pasa seguido, ¿no? no. O yo entendí esto, ¿no? Así como ya me ha pasado y son muy cortas, porque. Y esto de la dependencia, son muy dependientes, entonces habría que ver las propias contradicciones de esta chica, ¿no? Si a ella le gusta ese tipo de personas y luego termina ter las relaciones porque no le dan lo que necesitaba, pues es que la pregunta básica es para qué estar en una relación, ¿no? O sea, ¿qué estás buscando? ¿Qué es, qué es lo que necesitas? Porque no todos tenemos qué. Entonces, ¿tú qué buscas? Si lo que buscas es exceso de atención, claro, te vas a conseguir este perfil de dependientes que luego entonces le, te vas a quejar si no te dejan hacer.
5: Claro, claro. gracias, gracias. Eh, yo alcanzo a mirar dos cosas en este testimonio y que de alguna forma eh, las hemos puesto sobre la mesa, pero quizá no, no de manera explícita. A ver, ¿qué les parece? Eh, eh, el, el tema, relaciones que duran poco tiene implícito un estigma, uh -huh. el estigma del éxito o del fracaso uh -huh. que hablábamos hace un momento antes de, de entrar al aire. Eh, como si una relación que dura poco, de facto, fuera una relación eh, eh, fracasada, uh -huh. un, fracaso. Uh -huh. un fracaso. Y no es así, no necesariamente debe ser así. O versus una relación que dura mucho, pues es una relación eh, y una experiencia de éxito. Sin embargo, el tema... Eh, eh, nos lleva también como a un nivel de, de, de profundidad bien interesante. Porque entonces estamos depositando en un vínculo humano un criterio de éxito o fracaso. Déjenme ponerlo en otras palabras. ¿Desde cuándo las relaciones humanas son exitosas o son experiencias de fracaso? Creo que vale la pena reflexionar desde ahí. Y, y creo que si, si, si miramos a una relación bajo ese paradigma de éxito o fracaso... Estamos claro. equivocándonos.
2: Totalmente. Claro, porque lo que para ti puede ser un fracaso, para mí puede ser todo un éxito. ¿No? Y además o sea,
6: estamos en este rango, ¿no? No, no todo es felicidad, claro, no todo es tragedia, claro. estamos siempre en los grises, claro. ¿no? Sí. Y transitando en esto porque pues no, no podemos vivir en, en esta, si no sería como hablabas un poco de la felicidad... Vivir en, eh, eh, en fantasilandia, ¿no?
4: Claro. Claro. O en sea, utopía. Pero ¿Tú sí, ejemplo... si, si, si estacionas el éxito fracaso en la temporalidad, se vuelve todavía más absurdo claro, y vano. Claro. Exacto. Entonces, ejemplo, sí. No, sí perdón, no, dale. Perdón, perdón No, bueno, estaba pensando en esta chica, o sea, porque también, ¿qué, ¿qué es una relación? ¿A qué le llamamos relación? no? Ella dijo, una tuve una relación de una semana, entonces, ahí cualquiera diría, ¿y eso fue una relación? Porque duró una semana, ¿no? Pero hay encuentros. para ella. O sea, sí. tenemos palabras para todo. Pero hay quien dice, hay encuentros que te marcan la vida y a lo mejor solo duró una noche mm. en el tren en Europa. ¿No? Y hay, hay una película de esto. ¿No te puede cambiar? <risa> sí, claro, ¿Te puede cambiar te cambia la, vida? la vida? ¿Y esto qué? ¿Fue una relación? Sí fue. Una interacción. Claro. Cumple claro. con lo que se requiere.
2: Claro. Yo, por ejemplo, tuve una relación de dos meses máximo y hasta la fecha no lo olvido. Mm. Lo sigo recordando porque es de ese tipo de hombre que no quiero en mi vida. <risa> sí. O sea, dije... O sea, sí, no, 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 no crean que... que no. Sí. O sea, yo de verdad... Eh, fueron máximo dos meses y dije, Dios mío, esto es justo lo que no quiero para mí. Y me marcó muchísimo porque era exactamente eso, lo que yo no quería. Y de ahí partí. De verdad, ¿eh? O sea, fue algo... Y para mí fue un éxito esa relación, o sea, porque me aprendí muchísimas claro. cosas en tan poco tiempo. Dije, guau, no, bye. O sea... Y aquí viene un poco lo que y hablaba fue maravilloso. Sí. O sea... Emiliano, ¿no? De sí, la parte sí, inconsciente, ¿no? Sí. Que,
6: que la hemos dejado un, un poquito al lado y generalmente buscamos, en la sobre todo en la relación de pareja, Alguna al característica de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros cuidadores principales. Uh -huh. Entonces, bueno, también tiene que ver qué te atrajo, pues si era tan. Ah, hubo algo que te movió uh -huh. para, para, para relacionarte uh -huh. con él. Y muchas relaciones parten de esto, que escogen justo, o sea, haz de cuenta que como que hacen switch de lo que uh -huh. eh, me De falta. los primeros referentes. Exacto.
4: No, y también en la temporalidad, ¿no? Si uh -huh. nuestra generación, seguro, nuestros no, no padres duraron más. <risa> <risa> no es la misma. Sí, sí, Pero seguro, bueno, misma. gracias. Pero así, <risa> nuestros padres duraron más que, los, que lo que duran los padres ahora. ¿no? Claro, o claro. sea, yo mis alumnos, la mayoría están divorciados sus papás. Claro. Y es una normalidad ya, sí. o sea, ya así vives, ¿no? Me
2: toca, me toca. Uh -huh así es, uh -huh. pero ahora se tiene que llegar a un noviazgo para poder identificar esas cosas que no te gustan, o sea si ¿sí es posible que antes de entrar en una relación o algo así como siempre se piensa en algo formal no o sea uh -huh. ¿eh, se puede identificar este tipo de cosas antes de llegar al noviazgo solo que cara no solo
6: que tengas algo telepático ¿No? así no. pero no pues tienes que conocer no.
5: Estoy de acuerdo, a ver, sin embargo, si definimos al noviazgo como ponerle la etiqueta al vínculo, está bien, mi respuesta es inmediata sería, no, no tenemos que llegar al noviazgo para conocer o mirar todas estas eh, eh, circunstancias del otro, eh, porque el vínculo comienza mucho antes del noviazgo.
4: Pero también cuando ya lo nombras, como tú bien dices, ¿no? ponerle una categoría uh -huh, uh -huh. te causa una expectativa de comportamiento Uf, y es... eso puede llevarte a un lugar que no ibas a conocer si no se decían claro. novios.
6: Claro, porque un amigo a un galán es diferente lo que le pides, Ajá, ¿no? le puedes aguantar al amigo que ya el galán o, claro. o el prospecto, cada, cada generación le pone diferente nombre, ¿no? porque en nuestros
2: tiempos, era el pretendiente. No, exacto, y decía, bueno, vamos a conocernos primero, ¿no? O sea, sí, era sí. la típica respuesta antes. Sí. Por, por ahorita, eso creo que ahora ¿verdad? ha
4: crecido esta sí. forma de nombrarlo, ¿no? Precisamente para darle más flexibilidad a esa exigencia que va a existir entonces, mi free, mi amigo amigobio, mi...
6: Sí, mi estamos, y está estamos bien, saliendo, todo está ¿no? bien, o ¿no? O sea, ¿no? Ajá, Pero sí tiene que haber esta relación como más cercana para poder ver estos Identificar
5: focos. ¿no? Eso. Yo estoy mirando aquí un tema histórico bien interesante. Eh, hablabas de, de, de generaciones, efectivamente. Eh, si echamos una mirada a la generación de nuestros padres o nuestros abuelos, los vínculos se construían con eh, la idea eh, o la expectativa o la fantasía o quizá todo, uh -huh. de que sería para siempre. Uh -huh. Uh -huh. Y a veces les iba bien y a veces no, pero estaban ahí, permanecían. Sin embargo, y lo rescato también un poco del testimonio de hace un momento, eh, pareciera ser que las relaciones de ahora, y no es crítica, uh -huh. solo lo miro como fenomenológicamente, uh -huh. <coughs> en las relaciones de ahora los jóvenes cada vez más entran a los vínculos, a la relación con, va a empezar... Y todo lo que empieza va a terminar. Lo escuchamos en el vínculo. Uh -huh. Y saben, si entramos a una relación con esa idea, va a terminar. Claro. Uh -huh. sí, la ahí en psicología, autocumplido. la profecía sí, autocumplidora, el, autocumplidor, sí, el, el tal, efecto tal. Pigmalion. Uh -huh. Entonces, si yo estoy con esta, eh, con esta fantasía que puede ser inconsciente, y eso es lo grave del tema. Uh -huh. Si yo no me doy cuenta que empieza un vínculo con la expectativa de que lo que empieza va a terminar, va a terminar. Y entonces voy a uh -huh. atribuir las razones. De esa terminación, uh -huh. de manera consciente, a muchos factores. Uh -huh. No, no sí, y, a O a lo bien contrario lo también, quieres. ¿no? O
4: sea, creer que tiene que durar hasta que me claro. muera. Y entonces claro. estás es que forzando es... un vínculo eh, uh -huh. en, 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 con base en la relación o la temporalidad de la, de entonces, la misma. Y es no mientras en la el
6: vínculo claro. te, 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 te. Exacto, y hay ahora hay, así como estos buenos amores, estos, ¿no? Que te uh -huh. pueden durar. Toda la vida y hay gente que envejece junto no. y, y que la pasa bien y no tiene que terminar, ¿no? Pero es diferente eh, hacer como estos acuerdos de que mientras estemos bien vamos a estar juntos y puede darse porque, eh, ¿no? Como esta, esta relación que dure y que sea un buen amor por, por toda la vida. No pero no con esta consigna de que tienes que quedarte. Claro, ¿no? pero ese, sí, ese. eso es lo
2: ideal, pero muchas veces nos creamos unas expectativas bárbaras, o sea, ya de entras en una pues relación. No, es que y dices,
4: no, no debería de ser lo pues ideal ¿no? eso, exactamente. O sea, el, el, la temporalidad es una de las características de una relación, Exacto. pero lo que importa es realmente la experiencia y lo que pasa. Si
6: el vínculo fue maravilloso hasta que te hasta que moriste, bingo. Qué si bueno. no, pues entonces fue, fueron 10 años maravillosos, luego 15 años Como maravillosos. Me gustó eso. Uno de los
4: testimonios decía, <ríe> ni te das cuenta del tiempo cuando no es un tema
6: claro. Eso, claro y algo también que decían en los testimonios que eh, me llamó la atención y quería retomar uh -huh. que ya con el matrimonio y los hijos ya cambia porque hay más compromisos sí pero no quedarse por los hijos yo creo que también es a, a un, un concepto que tenemos también arraigado uh -huh. ah, y, sí. y, y, y no a los hijos lo que más daño les puede hacer es una mala relación dentro del ámbito familiar no entonces claro. ¿Cómo ser equipo conyugal y equipo de padres? Y puede terminar uno sin que acabe el equipo de claro, padres,
2: ¿no? Y, y aparte ese punto también, como bien lo mencionas, que dices, pues es que ¿cómo voy a terminar con él si ya duré 30 años de casada? O sea, ¿tanto tiempo perdido? Y perdido. Pues no, ya mejor aquí me quedo, porque volver a empezar después de 30 años y es tal vez ese miedo a enfrentarte a una nueva realidad que puede ser maravillosa.
4: Y a ver ¿No? las o relaciones sea, como algo fijo, claro. algo inamovible, ¿no? Excepto. Que también se puede reconstruir cierta parte, quedarte claro. con esto, modificar esto. Claro. Bueno,
2: vamos a ver si les parece este, este testimonio de Emilio. Vamos a escucharlo.
7: Mi nombre es Emilio Martínez Flores, tengo 32 años y radico en Lerma, Estado de México. La verdad es que eh, estuve reflexionando acerca de esto porque a veces no, eh, no tenía como muy claro, ¿no? Como, como, que no, nunca me había detenido a pensar en esto, pero eh, justamente la, la primera relación que tuve, que, que, fue con un por un periodo eh, corto, eh, tiene ya bastantes años. Y este, y esta tuvo que ver con, con, con el tema del compromiso. Eh, yo todavía me sentía muy joven y, y, no, y no estaba como, eh, como entendiendo muchas cosas de la relación. Entonces, esta persona con la que yo salía eh, quería tener ya un compromiso más serio, este, vivir juntos. Incluso en su momento me habló de tener hijos y, y al final yo, yo, no, yo no me sentía preparado y su decisión fue este, pues terminar la relación porque no, no estábamos en el mismo canal. Hubo otra relación... Eh, yo le aposté mucho a esta relación porque había mucha compatibilidad. Teníamos muchos gustos afines, teníamos como una visión muy particular de la vida que compartíamos y nunca me imaginé que el tema del físico fuera una cuestión que, que, que fuera a impactar en que esta persona tomara la decisión de ya no continuar. Entonces, eh, me resultó un poco frívola su decisión, pero también entiendo que las personas finalmente eh, dan... Y, y esperan recibir. Esa relación duró como dos meses y medio, dos a dos meses y medio, este, y, y, y se terminó sin una, eh, sin un oficial. Hubo una tercera relación. Yo comúnmente vivo en Ciudad de México y me mudé hace unos meses para, para el Estado de México, eh, y la verdad es que la distancia sí ha sido un impedimento, sí terminó siendo un eh, un obstáculo para que pudiera continuar una relación fue lo que me dio como explicación esta persona, ¿no? como hay mucha distancia de por medio, eh, yo tengo otras prioridades por hacer, de pronto tener una relación ya no es lo que ahora mismo este, es más importante para mí, entonces pues es mejor que, que la dejemos aquí. Y teníamos poco tiempo, teníamos eh, tres meses apenas de, de, de tener ya esta relación. Lo importante para mí en este momento es seguir conociéndome, descubrir qué es lo que puedo dar y listo, estaré preparado para, para continuar una siguiente relación. Y yo sigo confiando y creyendo en el amor, entonces seguramente vendrá este, esa, esa relación importante para mí.
2: Muchísimas gracias, Emilio. ¿Qué, ¿qué opinas mm, de ese cierre? A ver. De
4: cierre, el cierre fue lo mejor. El cierre es la expectativa, es la representación de la expectativa. ¿no? Eh, lo que sea que él tenga en mente, ¿no? duró poco, tres meses. Esa es su evaluación de la temporalidad y lo que debería de ser. Y la que sigue esperando, no sé, a lo mejor es el siempre. ¿Cuánto va a durar la que, la que sigue esperando, la que ya vendrá?
6: Sí, y también esta parte de descubrir, esta parte frívola de la, de la persona con la que andaba... ¿Qué señales no vio, no? Porque porque sí, el físico después de tres meses de relación sí llama la atención, ¿no? Que, uh -huh. que lo sorprendió, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando estás en este enamoramiento, ¿qué cosas no ves, no? Que hay señales que por ahí andan y que quizás estás en este momento y en esta idea tan romántica que dejas pasar muchas cosas, ¿no?
5: El doctor Frederick Perls solía decir con respecto a la proyección... Todo es proyección y nada es proyección. ¿Esto qué significa? Es pues que efectivamente en los vínculos depositamos o eh, vestimos al otro desde, mis, desde lo que yo quiero ver. ¿Ajá? Entonces, en ese sentido, todo es proyección. Eh, la, la segunda parte de la frase del doctor Peirce, nada es proyección, pues lo que significa es que finalmente yo deposito en el otro aquellos elementos o rasgos que el otro sí tiene. Pero lo que hago con mi proyección es exaltar, exagerar o potenciar uh -huh. esos, esos rasgos. Entonces, en ese sentido, recupero esto que comentas, Elisa, eh, a veces en los vínculos decidimos no ver cosas. Y ver y, de más otras. O, o ver de más otras a propósito uh -huh. de la proyección. Entonces, después de, de, de que termina eh, la relación corta, a los tres meses, eh, nos preguntamos eh, o, o nos planteamos, es que no era así, es uh -huh. que cambió, es que, ¿qué pasó? Es que nada, es que yo decidí no ver o yo decidí potenciar otras cosas uh -huh. y el otro no cambia, simplemente lo que cambia es el lugar desde donde miro al otro.
2: ¿no? Uh -huh. Claro. Y esto también me llamó mucho la atención que nos comentaba Emilio, de que no se despidió ni siquiera esta, esta persona uh -huh. de él, ¿no? O sea... ¿Qué tan importante es despedirte Híjole,
6: no, de es una que... relación?
2: Esto del ghosting
6: está, es Exacto. terrible. Es, yo creo que es la peor eh, eh, este, cobardía, ¿no? No poder, este, después de una relación, dar la cara y decir ya, ¿no? O sea, a mí, eh, eh, digo, eh, consultantes, yo creo que es lo que más les duele muchas veces cuando, cuando hay una, un, un final de que empiezan... A perderse, así, desaparecen, estoy ocupado, no contestan. Y es de verdad una, un dolor muy fuerte para la persona.
4: Tal vez puede ser un cambio sociocultural ¿no? de estos tiempos en, lo que, en los que ahora queremos vivirlo todo de manera más fluida y el concepto relación ya suena como demasiado pesado. Y ya no quieres nombrar un vínculo así, un, cualquier interacción, ¿no? Acabas de conocer a alguien y no le quieres nombrar relación. Y por, en, por lo tanto, entonces, dices, no me tengo que despedir de algo que nunca empezó. Pero para uno sí, para otro eh, pero no. Pero... Ahí el problema. pero sí hubo
5: un intercambio, no, no.
4: nada más que mmm, se, pues, cada quien lo vive como de acuerdo a su
5: expectativa. Esas pueden ser las causas. Déjenme ahora hablar de las consecuencias de uh -huh. que el otro se vaya sin despedirse. Uh -huh. Es un poco lo que ha pasado con el tema del SARS-CoV-2, del, del COVID, uh -huh. eh, que mucha gente fallece uh -huh. y los familiares no tienen la oportunidad de despedirse. ¿no? ¿Qué ocurre en esas circunstancias o en estas otras en las que la pareja eh, simplemente se va? Bueno, pues no le da la oportunidad al otro a hacer el cierre. Y entonces hablamos de duelos... Congelados. Así es, que no se cierran, inconclusos. Y eh, eh, un tema que no se cierra, un, un, un vínculo que no termina de significarse, es un vínculo que está destinado a repetirse.
4: Si es que hubo un significado... De por medio, ¿no? Por supuesto. Pero eh, a lo mejor, vínculo. como estas relaciones que están pero hablando líquidas... Para
6: el que se fue, sí me queda claro que no hubo, pero el otro que, que se quedó... Pues más un... bien el
4: primero que se queje, ¿no? <risa> por eso, ¿no?
6: Sí, sí. ¿Y a qué le llamamos vínculo y a qué le llamamos relación? Ahí viene todo este, este juego y esta flexibilidad, como, como tú hablas, de... de de, de lo líquido y todo va y viene y regresa, pero yo creo que sí, tiene consecuencias también, ¿no? claro. Eh,
4: claro. No. Sí, entiendo estamos banalizando que... un poco este, el profundizar en, en la conexión ¿no? claro. con, con el otro Ajá. y le estamos dando prioridad a la forma y a la temporalidad y claro. al beneficio inmediato.
2: Y no al otro. Pero, ¿qué pasa por la mente de la persona que no se despide? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo lo ve? ¿Cómo podría verlo? O sea, porque estamos pensando en el que se quedó y le partió el corazón y bla. Pero esa persona que se va así, o sea, ¿qué,
5: cómo que como ¿cómo lo verá? Perdón, si me permiten. Si lo ve, es un, es un logro. Ok. Ah... Porque a veces se van sin darse cuenta.
2: Clase. O ¿Qué?
5: lo asumen ya como un, así se hacen las cosas. De plano. Por supuesto.
2: Bueno, pues nos despedimos con comentarios. Justo, porque creo que
3: este comentario que nos hace Rubén va eh, relacionado a esto un poco de la responsabilidad afectiva que no hay en este tipo de despedidas. Exacto. Eh, dice Rubén Álvarez, falta mucha madurez emocional, ya que actualmente todos o la mayoría de las personas tenemos traumas o prejuicios desde la infancia y eso no nos deja ser libres y querer a una persona. El egocentrismo y la lucha de poder en la relación, matan a la relación poco a poco, nos escribe Rubén Álvarez a través de Facebook. Henry largas o cortas, en un mundo cambiante, sin voluntad de cambiar y modificar nuestras emociones que por cuestiones de ignorancia o sabiduría se crea el conflicto sin agregar el narcisismo Me encanta este cierre, pero vamos a ir a una pausa regresamos porque tengo muchísimos más comentarios de la audiencia y de su conversación así que ahorita nos vemos
0: La tecnología, internet y un sinnúmero de aplicaciones no necesariamente fortalecen el vínculo amoroso.
3: Ya de regreso con ustedes, les dije que era rapidísimo. Yo la verdad es que en el anterior bloque los escuchaba hablar... Las escuchaba hablar y me parecía muy interesante porque dije, no, porque esto va a ser del programa del próximo viernes, no sé, adelante. Pero creo que está muy unido y el tema que estamos hablando del día de hoy con lo que vamos a hablar la siguiente semana, sí. Leti, porque eh, ustedes ya lo mencionaban. En el programa, esta idea de cómo debe de ser o el tiempo de duración de una relación que es fracaso en una relación que no está bien y entramos con esta idea o nos compramos esta idea de que el amor es para siempre, tiene que ser con una duración de infinito, por así decirlo. ¿Qué pasa cuando compro esta idea? Estoy en una relación, al principio todo va bien, pero llega un punto en que tal vez no estoy cómodo o cómoda con esta relación, pero decido quedarme porque si no, soy juzgado juzgada con el resto de la sociedad, la persona que me rodea. Entonces digo, prefiero aparentar que todo está ideal y todo es perfecto para que pues, sea parte de este, esta idealización del amor, ¿no? de eh, la relación en pareja. De eso vamos a estar hablando el siguiente, el siguiente viernes, juntos por apariencia. Así que ya los especialistas los veo de decir, sí, hay que verlo, porque yo creo que es la continuación perfecta de este programa, así que este, pues les esperamos. Y de los comentarios que tenía, que siguen hablando y, y opinando sobre lo que hemos estado hablando, Encuentro Integral, el usuario a través de Twitter nos dice, la duración de una relación estará en función de que ambas partes estén dispuestos a negociar la renovación del contrato y sus acuerdos. Un acuerdo eh, puede ser desde una noche hasta la posibilidad de negociar y procurarse por más tiempo. Esa comunicación es fundamental, nos dicen a través de Twitter. Llevo 25 años sin pareja formal. Tengo 38 años de edad y aunque conozco personas con las cuales siento que podría iniciar un noviazgo o algo más formal ellas conmigo también, simplemente no doy ese paso y desisto. Y a veces, de quien más me ilusiono es de quien no quiere lo mismo conmigo. Hoy día quiero algo con alguien que me aprecie como amigo, pero no para una relación de noviazgo como la que yo quisiera en ideal, porque eso es lo que re regularmente me sucede. Y aunque lo sé y pienso en retirarme mejor, pues sigo procurando esta relación de una persona que yo sé que no quiere lo mismo que yo pero pues yo sigo intentando. Eso nos dice ese Molo a través
2: de Facebook. Yo ahí te quiero interrumpir, sí, porque claro, me parece sí. algo súper importante esto que dice. ¿Por qué nosotros pensamos que tenemos que tener una pareja que cubra nuestras expectativas y llegamos hasta pensarlo como una cosa y no como una persona individual, aparte, con sus costumbres con sus virtudes con sus defectos y por qué pensamos que esa persona tiene que llenar uh -huh. claro. nuestros ojos
6: ¿no? sí, que es un poco lo que platicábamos de este PAI, no o sea uh -huh. no podemos esperar que no que una relación nos dé toda la estabilidad de nuestra vida tenemos que tener un trabajo ser autosuficientes tener agencia personal tener familia, tener amigos, y es una parte de este pai, la parte amorosa. Si todo lo concentramos ahí, entonces de verdad va a ser como muy muy sufrido uh -huh. el no tener pareja y que alguien decida no estar, ¿no? Entonces, ¿cómo poder tener este esta, pues esta vida con más recursos, con más agencia, con más uh -huh. intereses, ¿no?
5: Sí, creo que <coughs> muchos tenemos en la mente... Eh, fantasías eh, románticas y tenemos en la idea, en la mente ideas del príncipe azul, ¿no? este, de la media naranja, de las relaciones complementarias uh -huh. y eso no existe. Uh -huh. No existe.
4: Porque además es esta idea absurda de tiene que venir alguien a rescatarme de mí mismo.
5: Por supuesto, Exacto. por supuesto. Eh, eh, a propósito del tema del, del compromiso que comentabas, Leticia, uh -huh. eh, a veces asumimos que en una relación el compromiso debe ser simétrico. Error. Uh -huh. Sí debe haber compromiso, pero no simétrico. Uh -huh. Porque cuando me doy cuenta que el otro es un ser individual distinto a mí, uh -huh. por lo tanto, se va a comprometer, va a dar, va a esperar recibir y va a construir un vínculo desde el lugar en donde está parado. Claro. Y desde ahí yo debo aprender a vincularme. No. La relación, insisto, no es de uno uh -huh. ni de dos.
4: Sí, en El ese caso, es buscar la simetría es un absurdo, ¿no? Totalmente. En cualquier eh, área.
2: Sí, entonces escuchamos esto de, eh, es que yo quiero que uh -huh. me trate así, uh -huh. que me vea así, que me... Entonces, pues, digo, yo no soy sí, sí, la experta, obviamente, pero como también. que entonces vas directo, exacto, no. vas directo al fracaso. Claro.
6: Y de esto habla mucho Esther Perel, ¿no? En, su, en, en este... En esta nueva idea, que parece que ya no estamos en este mundo romántico, pero es muy romántico creer que una persona nos va a llenar de todo esto. Está que, que, todo. que sea romántico, pero que sea bohemio, porque mm. sea inteligente y que sea... este Que no, sea novedad y que sí, sea euforia que, sí. y que Entonces, sea pasión, ¿cómo,
4: pero cómo, 20 años.
6: Exacto. como uh -huh. la parte este, del enamoramiento tiene una, una fase como de... este pues de la emoción y cómo cuando es una relación ya más estable se pierde un poco y hay que buscarla desde luego, claro. pero hay que trabajarla, o sea, claro. no, no se da en espontáneo y no va a haber una persona que cumpla todas tus expectativas. Y volvemos a lo que platicábamos, Anaí, en sí. este sentido de tienes que sentirte tú como un ser completo, trabajar todos tus lo que tengas transgeneracional claro. para poder luego ya desde otro lugar Poder relacionarte con un otro, ¿no? Y vincularte.
5: Cuando decido dejar de vincularme con el espejo,
4: <risa>
5: estoy en la posibilidad de vincularme con seres humanos. Claro. Y entonces, la apuesta que haga, que haga en ese sentido será de crecimiento, independientemente de si duró dos meses y entonces lo recuerdo mucho porque sé qué es lo que no quiero. Ahí hubo experiencia, ahí hubo aprendizaje. Pero se vinculó con una persona y no con el espejo.
2: Claro. Claro. Y aparte, esta parte que mencionas del enamoramiento, eh, cuando te dicen, ¿no? Es que el enamoramiento te dura dos años máximo, ¿no? O tres años. Y ya después tu cerebro cambia o tu se, se transforma en otra cosa. Sí, hay
4: justificaciones fisiológicas. ¿no? no,
2: ajá, que dices, ah, no, pues sí, por eso pues, mis relaciones son de... Un año, dos Ajá. años, porque pues ya después ya pasa la emoción. Es un pensamiento o súper sea,
4: lineal, es de Súper lineal. Cuando dice, tú tienes que provocar ¿no? lo que quieras. Y además quiero, eso, claro. hay enamoramiento,
6: baja, porque no todo es... Uh, sí, 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 sí. Baja, pero vuelve a subir porque tú estás <risa> ah, trabajando en eso,
2: claro. como tú y tu pareja, y, tú, y están en ese vínculo. Exacto, ¿no? y tú puedes decir, yo llevo 30, más de 30 años casada, yo puedo decir, yo llevo 6 años con, con mi pareja, ¿y quién dice que yo ya no siento lo mismo? Exacto. ¿En dónde? ¿Por qué nos sí, tienen sí. que marcar ese tipo de cuestiones en la mente y decir, ah, entonces como ya llevo ocho años con mi pareja, no, ya no estoy enamorada?
4: Sí, es el claro. tiempo en la relación tiene una jerarquía muy alta y eso es lo que está mal. Está sobrevalorado. Eh, mm. Eso es lo que está mal.
2: Exactamente. Anaí, perdona <risa> mi amiga que teníamos no, ahí está, que interrumpiendo. Qué rica está, es que la
3: conversación está fabulosa y aquí también en redes sociales. Dice, no importa el tiempo, Víctor Román, lo importante es la calidad de la relación con amor respeto, interés y compromiso. Nos dice, en mi opinión estamos siempre esperando encontrar el amor y que él nos encuentre, cuando en realidad hay que construirlo primero desde adentro de nosotros y luego encontrar una relación donde se pueda construir y compartir. Si se fracasa y la relación no perdura, es que no hubo construcción compartida. Sí. Estoy en una relación, llevamos saliendo un mes y medio, nos vemos en, vez, en una vez a la semana y me manda imágenes de buenos días, buenas noches. Únicamente se comunica conmigo cuando quiere que nos veamos. Era una relación diferente. Él me dice que es divorciado, pero tengo duda de que esté saliendo con otra persona los fines de semana. Y me ilusiono de llegar más con él. Eh, no a casarme, pero otro tipo de relación ya para nuestra edad, pues tenemos 53 y 53 años él. Así que la verdad no espero eso, pero... Sí, me hubiera gustado que durara más, pero ahora tengo estas dudas y esto me entristece. Nos escribe Mirella
6: a través de. Sí, yo también tendría dudas.
4: <risa> <risa> bueno, ahí nada más la importancia de lo que decías, de tu momento, ¿no? La edad, el ciclo de el ciclo vida, etc. ¿no? Y las expectativas, exigencias sociales de ese momento, ¿no? Porque se pueden tener relaciones cortas cuando eh, tienes 17 años. Ay, claro, ten 20. Pero cuando ya tienes 50, ay, no, ¿qué estás haciendo? Y eso uh -huh. es un
2: estigma. Uh -huh. Ya no estoy para perder mi tiempo. Ajá, sí. ¿No? Sí. No,
6: pero si quieres una relación con alguien y te pone esas pautas tan, tan estrictas de comunicación y todo, claro. sí te hace dudar de, de puedes aceptarlo o no, pero al menos de que sea una, que sea abierto, ¿no? Mira, uh -huh. estoy en esta situación, tata, y es justo, lo acepto, lo quiero o no, pero no me hables, mira, estamos así, nos, buenos días, buenas
4: noches, estas son las condiciones. Y,
5: Firme aquí. Sí, no, es que aquí nuevamente el tema de los acuerdos. No Eso. No se trata, creo, de aceptar. Se trata uh -huh. de llegar a un acuerdo y que el acuerdo sea mutuo. Exacto. No es someterme a las condiciones del otro o de la otra. Ah, sí. ¿no? Sí, claro. Sino sí, construir que ser... los, 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 los parámetros, pero entre los dos. Pues, uh -huh. pues,
4: se sí. debe y ser transparentes, es, es que es difícil hasta para uno mismo entender <ríe> sí. como para después socializarlo. Claro,
6: ¿sí? así es.
3: Tenemos a Lucy Flores. Creo que el enamoramiento, enamoramiento nos ciega, ya lo habíamos hablado. Creo que hay que vivir el presente, porque planes a futuro pues, puede ser incierto. No sabemos si vamos a estar en el futuro con esa persona. Mejor vivir con él el presente y disfrutarlo, nos dice Lucy Flores. Y antes de seguir con comentarios, también tenemos otra cápsula uh -huh. que tenemos para de Fer, Tapia, porque sí tenemos muchos comentarios en, aquí en panel, pero esta de Fer no nos las podemos perder. Vamos a verla y regresamos.
10: Hay cientos, quizá, miles de portales en Internet que nos dicen que las relaciones cada día duran menos. Por ejemplo, en España las relaciones matrimoniales duran una media de 16 años. En cuanto a las relaciones de noviazgo en nuestro país, según la CONAPO, la media es de nueve meses a un año y medio. Esto dentro de los adultos jóvenes. Sin embargo, al consultar estos portales románticos de salud emocional... Las causas a las cuales atribuyen es que estas relaciones cada vez duren más poco dicen que tienen que ver principalmente con personalidades distintas, discrepancias en la planeación a futuro, falta de compromiso, mal manejo de las discusiones o hasta problemas con el líbido mm, y pocas abordan el amor. <risa> Ni siquiera mencionan el resto de las emociones. Y vamos, no tendría que ser eh, o tener que ver todo exclusivamente con características fisiológicas, psicológicas, individuales, sino que se construye también en función del contexto cultural. Está condicionado social y culturalmente. Según Segnon Baumann, el amor actual debe ser entendido como... En la esfera creciente de lo comercial, las relaciones son pensadas en términos de costos y beneficios, es decir, de conveniencia. Y ante una sociedad que nos exige cada vez más en el ámbito de lo laboral, creamos lo que se conoce como amor líquido. Relaciones frágiles que están dominadas por la exigencia de nuestras actividades económicas. Así que pensemos en esto. Quizá no es nuestro mal manejo de las emociones o nuestra baja líbido, sino el constante estrés laboral y las exigencias sociales, las que hagan que nuestras relaciones, hoy por hoy, sean más cortas. Esto a favor de un mayor beneficio económico. Lo valdrá.
2: Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Muchísimas gracias, Fred. Un fuerte abrazo. ¿Qué opinas de lo que nos de todos los datos y que nos da fer bueno.
5: hay un tema muchas gracias hay un tema generacional indudable indudable no eh, es necesario cuando hablamos de relaciones y sobre la temporalidad de las relaciones ubicarnos en tiempo y en espacio definitivamente eh, un, una relación un vínculo de que se construyó en los ochentas es distinto en estas en estas épocas o los vínculos de los abuelos con respecto a los vínculos eh, esto, de, los, de los nietos de los primos. Entonces, eso como primer punto de vista es algo que rescato, de que, que comenta Fernanda. Eh, por otro lado, efectivamente, eh, bueno, el tema del amor. ¿no? Eh, es, las investigaciones no hablan del amor. Ay, es que hablar del amor pues no solo es complejo, y no hablo desde mi experiencia, sino, sino desde el constructo uh -huh. mismo. Es, 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 es difícil. Eh, um, creo que sí, el tema del amor es importante, está presente en la relación, pero no es lo único. No es lo único. Escuchaba con mucha atención la cápsula de Fernanda y, 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 y esperaba con mucha ansiedad que definiese el amor. Eh, eh, dio algunas pinceladas en ese sentido. Eh, eh, el amor sí puede pautar eh, eh, la duración de, de, de una relación, pero no es lo único, por un lado. Y por otro lado, a mí sí me gustaría detenerme y meterme en un camino, eh, en un terreno escabroso. Y, 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 y quizá me van a destrozar ahora. <ríe> a ver, pero a ver. bueno, esto, adelante. ¿Qué es el amor entonces? Hay quienes dicen, fusión de identidades. Ok, es una definición. Esto nos, nos puede llevar a patologías de despersonalización serias. Hay, sin embargo, quienes dicen que el amor es cuando aprendo a mirar al otro con sus eh, defectos, con sus virtudes, y aún así decido quedarme. Es entonces cuando en la relación ajá, hay cosas más profundas que estoy construyendo. Y básicamente es el respeto y mirar al otro con profundo respeto.
4: Y yo agregaría que no necesariamente tienes que verte ahí, al lado, constantemente, viviendo juntos, etcétera, sino en también entender el te acompaño de mil formas posibles, pero no te tengo que tener.
6: Totalmente, y ese es el cambio importante, ¿no? Sigue habiendo este, este respeto, esta admiración, este vínculo fuerte, pero no en esta concepción que, que era estar juntos todo el tiempo, estar como amalgamados, ¿no? Puede haber estos espacios y habiendo este respeto, esta confianza, y justo entonces viene el tema de celos, ¿no? ¿Cómo puedes, cuando hay un vínculo fuerte... Estar tranquilo y no estar con estas cosas de celos y de y, y de, de posesión y de, de alguna forma control, ¿no? Eso sería como un buen amor, ¿no? Mm,
5: un buen amor, bueno. <risa> bueno, no malo. Sé, no, sé, está no sé si buen amor.
6: Bueno, así yo pienso suficientemente bueno. Pensando okay. como en, en Maler, ¿no? Este, uh -huh. una madre suficientemente buena, pues también, ¿no? Un amor suficientemente bueno. Para, que de, para querer quedarme, ¿no? Claro. No es el perfecto, no, pero lo suficiente. Y me gusta la analogía con, 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 este, con Mahler acerca de no hay una madre perfecta, pero claro. bueno, suficientemente buena para que no haya patología en el niño, ta, ta, ta. ¿no? Entonces, como hacerlo, en, ponerlo en la pareja lo suficientemente bueno para sí lo vale y me quedo, ¿no?
4: Pero sí, de lo que dijo Fernando... Fernanda, eh, me gustó que resaltaras esta, esta parte de la construcción del concepto de, y de la importancia y la jerarquía que tiene el amor ¿no? uh -huh. y que se idealiza y que es una cosa tan abstracta y difícil de entender, que cada quien la interpreta como puede. Y sí. de hecho ella hace una especie de análisis de estas razones por las que las personas nada más duran sí. nueve meses. Y incluso lo dice como, ¿y el amor? ¿Dónde quedó en esas razones? no Porque cada quien lo interpreta y lo entiende como puede, pero... Uh -huh. Siempre en función de la pregunta, ¿para qué estás en una relación? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Sea honesto contigo? Si lo que quieres es atención 100% 24-7, lo vas a tener. Si quieres eh, alguien que te cuide, te proteja. Si quieres cumplir el deseo de Disney, sí, sea sí, honesta sí, con claro. eso. Claro, claro, claro. sí. Honesto. Y pensando
6: un poco en lo que decías de esta parte que... que, que que leías lo que espera una persona de, de la relación, ¿no? Eh, ¿Cómo esto que, que, que decías, cómo encontrar eso que estoy buscando en el otro, no? Y entonces ahí vamos a... Me gustó algo, era así algo como, como que estás en el mismo nivel. No, no creo que de inteligencia, o de, pero sí un nivel emo, emocional más o menos... Este, Un poco, hay hasta un dicho de: te tienes que encontrar con alguien que tenga como el mismo. Ranking.
2: No ranking, no Se relacionan con personas inteligentes. No, no, no. No, 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 pero te referías a ese comentario. A ese comentario, pero
6: sí hay un cierto nivel de autoestima, de seguridad, que sí te conectas con gente que está más segura que, o sea, sí, ahora sí que hay... O oh, complementario, O oh, complementario. ¿no? Te va, o
4: sea, si tú eres muy seguro, vas con el inseguro sí. para que te sigas sintiendo seguro.
6: También, también, pero hay, sí hay una conexión eh, como de construir, y sí en un mismo nivel, digamos, de, mmm, de, de, de... de... ¿Reciprocidad? Reciprocidad, podría ser, sí.
5: Déjenme llevar esto al tema de las relaciones... Eh, eh, cortas la desventaja de una relación que dura poco es que no te se da la oportunidad de todo esto. Exacto. Porque todo esto implica tiempo. Claro. Porque todo esto implica experiencias. Uh -huh. Y en una relación corta, desde el parámetro eh, eh, que ustedes quieran poner, no se da la oportunidad de todas estas experiencias. Sí, ¿Y se tales... queda
2: en anécdota. Y puede ser por eso tan doloroso. Pero por, porque, porque siempre te quedaste como con esa idea de que pudo haber sido maravilloso, que haber de que pudo nuevo. ser el amor de tu vida, uh -huh. de que te faltó tiempo, ¿no? O sea, para, para demostrarse ese amor. Y, y, y siempre se queda en esa duda, ¿no? ¿Qué uh -huh. pudo haber pasado?
4: Para bien y para mal, ¿no? Como decíamos, para que con tu narrativa te justifiques lo que quieras justificar. Uh -huh. ¿El Exacto. pudo haber sido todo o siempre me va así? Ándale. Yo, ándale. Sí,
6: sí, pero así. a medida que vas teniendo... Esta, esta Este crecimiento personal, también vas encontrando gente que está como en tu mismo nivel de, 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 de crecimiento, ¿no? Entonces, esta parte como de, de seleccionar un poco, no, pues está muy controlador este cuate o hay, ¿no? Entonces, vas como, como siendo más, teniendo una mirada, digamos, más observante de lo que quieres, de lo que
2: buscas. Claro. Y como decías, ¿no? Lo que no quieres. Exacto, justo lo que no quieres. Ahora también el, el, el momento en el que vivimos. Escuchábamos, por ejemplo, a Emiliano que decía la distancia. Este, de repente nuestros, nuestra vida diaria, no tan a veces tan agitada, tan y que dices, pues es que yo trabajo y nadie me aguanta el paso porque soy una mujer muy ocupada, hace un momento leía un comentario que, que, que decía más o menos así. Entonces, ¿cómo te va cambiando ahorita el, el momento en el que vivimos, la, la juventud, lo, la actualidad? ¿Cómo también tendría que ver estos, este mundo tan, tan agitado que llevamos con que tengamos relaciones más cortas?
5: Sí, si me, si me permiten, creo que sí, ahí hay un factor bien interesante. A ver, primero... Una relación necesita espacio. Sí, sí. O sea, dos personas en un vínculo necesitan espacio. Ve, quiero invitarlos a que se tomen de la mano 24 horas de a quien tienen a un lado, a ver si aguantan.
4: ¿no?
5: Guardando, por supuesto, las, 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 la distancia, las dimensiones en esta metáfora, pero es imposible. Necesitamos respirar del otro. ¿okay? Eh, sin embargo... Creo que esta situación de vida actual nos está llevando a un extremo poco conscientes. ¿A cuál extremo? ¿Qué extremo quiero señalar? Al de la excesiva eh, apuesta a la autonomía o a la independencia dentro, dentro de la pareja. Y lo comentabas hace un momento. Eh, eh, en una pareja sí debe haber dependencia. No, o, o codependencia. No desde esta mirada patológica, no. Pero sí debe haber un pensamiento plural, un nosotros.
2: Claro.
0: Y
5: si la distancia es no permanente y excesiva, así es.
2: Así es. Sí. Ahora también me gustaría, regresando del corte, hablar de cómo ya hasta hay aplicaciones en el celular para conocer a una persona. ¿Y qué tan qué tanto podemos estar como tan necesitados de una relación? ¿Y cómo podemos acudir a estas aplicaciones para o sea, hasta, hasta qué hasta, Me voy a parecer como abuelita, pero ¿hasta dónde hemos llegado? Ah. ¿Dónde hemos llegado? No. Oye, no, muy No, sí sabe que soy de otra generación, ¿verdad? Pero ¿cómo? O sea, ¿qué sucede también con Ajá. esta tal vez necesidad de relacionarnos y de tal vez no tener ese tiempo, no tener ese espacio uh -huh. para conocernos? Así es. Como antes lo hacíamos. Vamos a hacer una breve pausa. Hay comentarios Nos sobre sacan, eso, Anaí. Nos rapidísimo a, a leer este de
3: Ilse... Tengo una relación de cinco años y existe mucha presión por parte de la sociedad. Si quieren saber más, ah, regresando al corte les cuento toda la historia.
0: A partir del autoconocimiento podemos identificar de qué manera nos relacionamos con la pareja.
2: ¿Qué es una relación corta?
6: Justo eso decíamos, ¿no? Cómo se mide, cómo poder poner en tiempo una relación. Puede ser muy significativa, aunque el tiempo que haya durado no, ha, no haya sido el que se
4: estipula como una relación corta. Culturalmente tenemos esta... ...prescripción ¿no? uh -huh. y expectativa de que las relaciones duren para siempre. Si tienes esa expectativa, todo lo demás va a ser un fracaso. El ¿no? claro. fracaso es que terminen. Entonces, vivimos en esa paradoja. Las relaciones tienen dos problemas, los problemas más significativos. Y uno es que terminen y el otro es que te quedes en una que es, te hace mal.
5: Un parámetro es eh, lo social, efectivamente. Uh -huh que está depositado o construido mucho desde la fantasía y desde las expectativas que se tienen con respecto a la pareja. El problema de este parámetro social es que pocas veces se hace consciente. Y entonces, desde esta fantasía, desde esta imagen, este mago, eh, comenzamos a actuar, comenzamos a decidir. Los chicos de actuales eh, eh, se pautan eh, mucho en sus decisiones y en su comportamiento por lo inmediato, por lo líquido, ¿no?
6: También transgeneracional, ¿no? O sea, tenemos esta consigna internalizada de que el amor es para toda la vida. Tenemos tan arraigado en esta cultura, y en todas las culturas, pero en, en México, más del patriarcado, ¿no? Claro. De este someterse a, a, a lo que la sociedad, que es patriarcal, nos dicta, ¿no? Claro.
5: Creo que la pauta no debiera ser entonces el, el, el tiempo no. para evaluar la, el nivel de funcionalidad o de éxito o fracaso no. de una relación sino la oportunidad y las experiencias que pasamos tú y yo dentro de la, claro. dentro de la relación.
4: La queja de que, de que duren poco es que no nombramos las cosas como son. O sea, estamos, estamos diciendo que es la duración, pero en realidad estamos hablando de compromiso.
5: Claro. Ser feliz.
4: Ser feliz Exacto. primero
5: conmigo y después con el otro. que La pareja eh, simplemente se va. Bueno, pues no le da la oportunidad al otro a hacer el cierre. Y entonces hablamos de duelos... Congelados. Así es, que no se cierran, inconclusos. Un vínculo que no termina de significarse es un vínculo que está destinado a repetirse.
8: Cada vez que los mexicanos enfrentamos una situación de emergencia o se requiere ayuda para atender a la población, seguramente has visto que siempre hay médicos, enfermeras, soldados, pilotos, cuya participación hace la diferencia. Sí, son los integrantes del Ejército Mexicano. El Ejército Mexicano es una institución conformada por las fuerzas militares terrestres y aéreas que tiene por objetivo defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. Recordemos que el 19 de febrero es el Día del Ejército Mexicano.
2: Si sí, es, Día del Ejército Mexicano. Un fuerte abrazo a todos. Bueno, pues seguimos con este tema. A ver, entonces, ¿con qué nos vamos a quedar el día de hoy? ¿Qué?
6: Hablábamos un poco ahorita, antes de irnos, de, de las aplicaciones, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y todo lo bueno que pueden ser o lo malo, dependiendo uh -huh. de cómo,
2: cómo usarlas, ¿no? Claro. Sí, y ojo, yo no estoy en contra, porque <risa> no 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 quiero que piensen que digo... no. Ay, la forma de decir hasta dónde hemos llegado no fue como, ay, no las estoy satanizando, ni estoy en contra, al contrario, creo que si sí se manejan de la forma, no sé, correcta, o hay gente que, que le ha funcionado y qué maravilla. Sí, o sea, es lo que
6: platicábamos en ¿sí? el corte, yo de verdad tengo amigas que han encontrado este, parejas y relaciones eh, saludables y todo, y es saberse cuidar, o sea, porque es, bueno, vamos a empezar platicando, vamos midiendo, luego... Vamos a vernos en un lugar público, o sea, sí. tienes que haber, tiene que haber un autocuidado, desde luego, porque, pues, es alguien que no conoces, que tienes que estar como, como entrando desde otra posición, ¿no? Claro. Desde otro Pero lugar. Pero sí
4: entiendo tu punto, porque es que asusta la forma, porque parece como que banaliza, ¿no? La, eh, el, ese encuentro romántico que te estabas imaginando de manera presencial sí. y también los algoritmos de estas aplicaciones. Obviamente ya traen un diseño en el que te vas a comportar de acuerdo al algoritmo. Claro. Y en el algoritmo sí es, a ver, ¿quién sigue? Este no, este no, este no. Entonces sí, claro. sí, sí hay una banalización ahí. Sí. Claro. Y obviamente eh, simplificación absoluta de ti mismo y del otro. ¿no? Claro. Y basándote en juicios como uh, la imagen. Exacto.
5: De acuerdo, de acuerdo. Sin embargo, también debemos mirar que estas generaciones tienen una forma de vincularse uh -huh. distinta muy particular. Eh, eh, el uso de las redes, el empleo del teléfono celular, eh, no solo es ya un aparato de comunicación, es el vehículo para establecer relaciones, a ver, así, de ese tamaño. Entonces, para, para los que pertenecemos a otra generación, uh -huh. puede resultar algo eh, eh, complicado hasta de comprender y entonces le colgamos una serie de, de, de atributos esto que, que pueden llevarnos a la descalificación o al juicio. Pero es, está bien, debemos primero como, como mirar que estamos eh, eh, en, en un terreno, de vinculación uh -huh. eh, distinto. Y de ahí puede haber riesgos, como los que ustedes comentan, absolutamente sí. Uh -huh. Y yo diría, quizá no los mismos, pero también lo sabía cuando en la secundaria existía el chismógrafo, entonces uh -huh. me claro. gustaba la, 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 la amiga, de, en fin, uh -huh. hay, hay, hay riesgos sus, también, ¿no?
2: Claro, claro. por supuesto, ahí, y ahí está.
6: Y, ahí, y, y claro. existen por algo, porque de verdad, justo de lo que hablábamos, en este mundo con tanto movimiento, con tanto trabajo poco tiempo para conocer o conoces a los de la, tu trabajo Círculo. o los de tu universidad o dónde conoces más gente, los claro. círculos se vuelven muy cerrados. No, no y
4: existen porque obviamente, eh, como habíamos ah, mencionado hace rato, el amor eh, en este mundo capitalista sí es un objeto de consumo masivo, es un excelente negocio. Todo mundo quiere sentirse validado por alguien más y estas cosas son súper convenientes. Se quedan con tus datos, obviamente, y tú en la ilusión claro. de voy a encontrar claro. la persona. Pero está sí, bien. sí es generacional. Obviamente los jóvenes lo ven como... O sea, ya ni siquiera distinguen entre el mundo digital y este. Claro. Para ellos está todo integrado. Claro.
0: Sí.
2: Ahora, yo les quiero preguntar, ¿cómo puedo saber que estoy preparada, eh, lista, no sé, para tener una relación? O sea, yo puedo pensar, eh, quiero tener uh -huh. una relación eh, corta porque no me interesa eh, tal vez el compromiso, ¿no? Pero también puedo pensar, es que yo sí quiero una relación con... un Pero, pero ¿cómo saber que estoy preparada? O sea, ¿en qué momento puedo pensar que a, hoy sí estoy lista para iniciar una relación, la que sea? O sea, uh -huh. ¿de qué forma? Pues...
6: Teniéndola.
5: Yo digo que tu terreno. <risa> <risa> Mi terreno, pero no por experiencia. <risa> eh, es, es complicado. Establecer parámetros, en qué momento sí. estoy preparado, no, es... es... Es complejo. Esto nos lleva al, al, al campo de la subjetividad definitivamente. no ¿En qué momento estoy preparado? Bueno, pues depende de los recursos con los que yo mismo me mire. ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero si pudiese eh, eh, construir una respuesta que intente eh, 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 auxiliar este, este cuestionamiento, es cuando, es cuando yo me creo en la posibilidad de mirar al otro. Porque la relación implica eso, claro. que miro al otro. Claro. Pero si estoy instalado en una, en una estructura narcisista en donde yo y tú me tienes que dar y aquí la relación gira en torno a mí, pues entonces el vínculo no va a girar. Sí va a empezar la relación, pero no
4: va a funcionar,
6: no por eso yo digo Hola. que la uh -huh. relación pues va a empezar cuando haya esta atracción, cuando haya y ya de que funcione o no depende de esto de estos de, de, claro. de, de claro. estos
2: elementos, ¿no? Uh -huh. Perfecto. Bueno, pues es, es una gran tarea porque uh -huh. se, se, se escucha muy fácil, ¿no? En el momento en que estés dispuesto a ver a la persona claro. que es uh -huh. la, la, la real, ¿no? Uh -huh. No la que tú te estás creando. Y para llegar a eso creo que... Uh
4: -huh. No creo que
2: toda la gente... Esté
4: Pero el... sí, creo que hay una demanda sociocultural en este momento de tener vidas súper ricas y diversas y eh, exóticas y mientras más tengas mejor. Entonces, claro. sí, es una cosa de... Es, es, promueve más una cosa de dame, 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 en
6: pues, vez de
4: pues, claro. yo que tengo que darte.
6: Y hablando claro. un poco de esta vida medio banal, es esta, esto de la felicidad eterna en las imágenes, ¿no? Estás siempre también estos estos chavos o este, subiendo imágenes de todo lo que haces en todo momento, mm. o sea, estás más ocupado en, en
4: Contar tu contarlo
6: vida. que vivirlo, claro. ¿no? Entonces también ahí... Hay que cuestionarse, ¿no? ¿Dónde, dónde, estamos, porque muchas veces para poder vivirlo y estar, pues no puede estar pensando ah, pero la foto todo el tiempo, ¿no? Entonces esto también habla como de como de, 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 de de que estamos en este escaparate, ¿no? Hablando de este consumismo, de este mercado, ¿no? Claro. Y queremos pues estar en este escaparate y ser un producto, este.
2: Claro. deseado,
6: este, con ganas de que se adquieran Sí, ¿no? como
2: querer demostrar, mira, mi vida es maravillosa, ¿no? Sí, o sea, sí. podría ser una excelente opción, mm -hmm. ¿no? O sea, es, esa, es como vender esa idea. Claro, ¿Podría sí, ser? sí,
5: sí, ¿No? como una idea muy hedonista, ¿no? Uh -huh. De las relaciones. Todo debe ser chévere, maravilloso, claro. feliz, tener muchas experiencias, viajar y siempre ser efectivamente esto, exitosos en lo que hace. Uh -huh. No, no es así. Uh -huh. La vida no es así.
2: Exactamente. Uh -huh. Anaí, te veo muy concentrada.
5: Esto, ella. Es que
3: está... De, de hecho, sí. yo me quedé también con un... Le dejé ahí a la audiencia la lectura de un comentario que teníamos de Ilse que nos dijo, yo tengo una relación de cinco años y existe mucha presión por parte de la sociedad de que ya debo casarme, entre comillas... Creo que estas frases provocan decisiones apresuradas y una relación requiere paciencia, tiempo, disposición y comunicación para que funcione. Y tomo este ejemplo porque ya lo habían mencionado de muchas veces, esa toma de decisiones de duración o no, uh -huh. o de lo que yo percibo de si es bueno o mala mi relación, eh, va en función de la sociedad. ¿no? Víctor Manuel, la duración de la pareja es de acuerdo al deseo que sientes de estar con ella, la voluntad de crear una relación, aceptando todos los valles y montañas que deban caminar juntos, Considero que eso debe comentarse frecuentemente durante el noviazgo y yo deseo tu presencia, tú deseas lo mismo de mí, ¿cómo es que queremos esta relación? La comunicación otra vez la resalta uh -huh. Víctor por acá. Elisa, tuvo un novio que duramos dos meses y él siempre me mencionaba. Las relaciones fugaces son las que me marcan y de verdad marcan la vida. Al parecer la nuestra, nuestra relación lo marcó porque fue poca y corta, pero para mí fue una cosa ordinaria. Eh, en ese entonces yo creía que entre más durara la relación, más valía la relación. Rosa nos dice a través de Twitter, el problema es que hoy no hay sinceridad cuando hay acuerdos. En ese momento a todos le dices que sí, pero ya estando en la relación lo cambian todo y ahí viene la ruptura o hay quienes se quedan solamente por tener una relación. El próximo viernes, acuérdense que vamos a hablar de esto. Eh, dependiendo de las interacciones en una relación, nuestro vínculo con el otro se fortalece o se debilita. De eso depende la duración de esta. Y en ese sentido, en una relación puede ser que sea más significativa que otra. Eso de la significancia no requiere de tiempo. Nos dice Lo que en hablábamos el, Twitter. Justo. el vínculo. Eh, el usuario Logi a través de Twitter también nos dice para que una relación dure se necesita la siguiente. Aceptar defectos y cualidades, fortalezas y debilidades, que también lo mencionaban. Estar dispuestos y convencidos al cambio. Aprender a ser amigos. Respetar espacios con la confianza necesaria. Cuidar y fortalecer los pequeños detalles. Luciflores, creo que el enamoramiento nos ciega. Y quiero mencionar esto porque ya se ha repetido muchísima, muchísimas veces en los comentarios. La parte de dura poco porque es la parte del, del enamoramiento y cuando se dan cuenta que ya no es como se pensaba, es por eso que terminan rápido las eh, relaciones. Entonces, la mayoría de la conversación que hemos tenido en redes sociales aborda el tema del enamoramiento. Eh, un tema muy popular hoy en día, en mi opinión, es la falta de tolerancia de uno o de ambos. Yo tengo 45 años de casado, pero definitivamente esto es gracias a mi esposa, nos dice. Rosa Martínez, yo nunca he tenido una relación larga. Siempre duran menos de seis meses y es porque mi pareja va perdiendo interés. Sí me hace sentir mal porque a mi alrededor veo que todos tienen parejas de años y me hace pensar que la del problema puedo ser yo. Es el comentario con el que
4: cierro ahorita que tenemos en redes sociales. Yo eh, acabo de identificar algo importante que, o sea, estamos hablando de la duración de la relación, ¿no? Uh -huh. Que es el del vínculo desde que empieza hasta que finaliza, si es que avisan. Ah. Pero, pero otra expectativa que también marca mucho eh, dentro de la relación es la, eh, la duración de cada etapa dentro de la relación. O sea, ¿cuánto debes de estar sin casarte? ¿Cuánto uh -huh. ya es demasiado? ¿No? Para Otra tener vez. sexo. Ajá. ¿Cuánto ya te tardaste? ¿Cuánto fue muy rápido? Claro. Para cada momento dentro de la experiencia de estar dentro de una
2: relación. Claro. Sí, porque cuántas veces hemos escuchado, oye, este, no te acuestes rápido Ajá. con él porque no va a durar, ¿eh? O sea, se va a ir rápido.
5: Exacto. ¿No? Claro. O sea, ¿quién? O, o llevamos nueve años, ¿qué sigue? ¿no? Es como si forzosamente siguiese sí. algo. no, ¿No? Sí, sí son es... parámetros que más se debieran construir desde el interior desde de el la interior
2: pareja. O ya y, llevo 30 me quedo. Claro, exacto, exacto claro. ya no me muevo porque ya exacto. llevo mucho tiempo. Así, es, así ¿no? es.
5: Otra cosa que rescato del, de los comentarios es como esta atribución de el problema soy yo, Ajá. la relación sigue gracias a mi esposa. No, es lo que sucede dentro de la pareja compete a los dos. Desde los problemas y también los éxitos. Uh
2: -huh. Todo
5: uh -huh. es corresponsable.
2: Totalmente. Claro, claro. Ahora, ¿cómo podemos identificar que tal vez estoy en una relación donde su fin es como, o sea, como que no está, como que no estamos en el mismo carril, pues? O sea, ¿yo cómo puedo identificar si alguien tal vez quiere nada más, pues, estar divirtiéndose conmigo y mis objetivos no son esos? ¿Hay señales que a veces podemos decir, identificar, y que no las vemos o no las queremos ver?
6: Sí, claro que sí. hay señales. Todo el tiempo estamos lanzando señales unos y otros, ¿no? Y justo es lo que platicábamos, que no, cuando estamos en el enamoramiento te pueden poner la señal aquí que no la ves, ¿no? Claro. Pero sí, sí, sí tenemos que ser muy cuidadosos, porque hasta lo, la misma de personalidad, de... de si es una persona que le importas, que le importa lo que piensas, lo que sientes. Lo, lo, lo estás este todo el tiempo, se está, se está dando en la relación. Entonces tienes que estar como con, con, el, con el radar bien puesto y saber qué, qué te gusta, qué no, y también plantearlo, ¿no? Porque no. yo creo que también este diálogo, este, este poder decir, puede, pueden haber cambios
4: entre uno y otro, ¿no? Pero sobre todo tener claridad en qué buscas. Porque a lo mejor tú puedes decir, no, yo solo busco entretenimiento también, no, no me la quiero pasar bien. Este es y el mismo no, no, lo que quieres es casarte y tener hijos, pero no lo vas a decir porque no es cool, entonces eso está mal. Entonces, por eso sí tenías que decir, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué quiero? Y entonces, ¿dónde están las señales? Pues en función de lo que estás buscando. Claro. claro. De,
5: claro. Es decir, puede haber señales, hay señales en el otro, definitivamente. Ajá. Hay que tener el radar bien puesto para aprender a leerlas. ¿Qué señales? Que no haya proyectos en común, por ejemplo, Ajá. que no haya interés por el otro, que no haya intereses en común, actividades, etcétera. Bien, pero creo que la señal más importante no está allá afuera, está en mí. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Tener los ojos bien abiertos hacia acá
2: adentro. Así es. Bueno, vamos a ver eh, la cartelera de la siguiente semana para que vea qué temazos vamos a tener aquí en Diálogos en Confianza y regresamos ya para concluir con el tema.
8: Acompáñanos la próxima semana en Diálogos en Confianza. En los últimos años, el cáncer de páncreas ha incrementado su frecuencia en gran medida debido al aumento en la obesidad de la población. Otro factor de riesgo es el tabaquismo. Si quieres saber más al respecto, sintonízanos este lunes e infórmate. Ante la pandemia, la escuela cerró sus puertas y el aprendizaje en línea fue la opción. ...por lo que las consecuencias no se hicieron esperar... ...y el abandono escolar se hizo presente en adolescentes y jóvenes. ¿Cuál debe ser la postura de los padres? ¿Apoyar a los hijos o exigirles que trabajen? Este martes, compártenos tu opinión. ¿Te consideras una persona madura? Antes de responder, preguntémonos qué significa la madurez. ¿Es una condición emocional o se refiere a un estado de desarrollo? Participa el miércoles e indaguemos si la madurez es un proceso o una meta y los beneficios que aporta. ¿Sabías que en México se hablan 68 lenguas y con sus variantes ascienden a 364? Esto nos convierte en uno de los países con mayor diversidad lingüística en el mundo. Cada 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, es una oportunidad para reconocer y valorar la importancia de las lenguas originarias. Este jueves, quédate con nosotros. Muchas parejas permanecen juntas por rutina o por cumplir con expectativas, ignorando la posibilidad de reflexionar si la relación sigue siendo sólida. ¿Cuántas relaciones conoces en las que están juntos por apariencia? ¿Te suena familiar? Síguenos a través de nuestras transmisiones en vivo por Twitter, Facebook Live y YouTube Live. Consulta nuestro blog y comunícate al 55 51 66 4000. Recuerda que Diálogos en Confianza es un espacio para ti.
2: ¿Qué tal los temas de la siguiente semana? Están buenísimos. Ojalá nos acompañe. Bueno, pues vamos a concluir. Me gustaría eh, comenzar contigo, Emiliano. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué conclusión? ¿Con qué nos quedamos?
5: Muchas gracias, claro que sí. Eh, considerar el indicador temporal para determinar si una relación ha sido exitosa o no, nos puede llevar a un peligro, porque eh, el, el criterio del tiempo eh, eh, no debe determinar la evaluación de una relación, sino más las experiencias, lo que ahí dentro se ha, se ha construido. Por otro lado, eh, valorar una relación como exitosa o no pues también es complicado, uh -huh. eh, creo que es hasta erróneo, porque simplemente las relaciones humanas son construcciones que hacemos con el otro. Claro. Y desde ahí evaluarlas como de éxito o de fracaso, pues también es subjetivo hasta impositivo. Finalmente, eh, eh, pensarnos, eh, insisto, en una relación no de manera individual.
2: Ok, muchísimas gracias. Vamos contigo, tenemos poco tiempo, pero... ¿Quién, sí, <risa>
4: quien valore las relaciones o juzgue las relaciones por la temporalidad es porque no importa, esté quien esté, ¿qué más da? La persona no importa, lo que importa es que se cumpla con ese criterio. Y no es así, lo que importa es que te brinde una experiencia positiva.
2: Gracias, muchísimas gracias, Joven. Pues sí, qué nos
6: coincido, la temporalidad no nos habla de los vínculos que se formaron durante esta relación, qué es lo que de verdad nos deja y nos aporta ¿no? a nuestra bueno, vida.
2: Así es, pues bueno... Yo les quiero agradecer a los tres nos hayan acompañado aquí en Diálogos en Confianza, de verdad me encantó, me encantó este tema y ojalá pues a ustedes también en casa les haya servido de mucho a mí en lo personal, sí, ¿eh? así que muchísimas gracias, Anaí. Leti, pues quiero agradecer a la audiencia que estuvo con
3: nosotras participando bastante en nuestras redes sociales y yo sé que hablamos de digital y el mundo líquido, <ríe> pero de verdad que las redes de Diálogos en Confianza tienen que seguirla porque hay contenido súper valioso, los especialistas les dejaron videos especiales que no vimos en el programa en vivo, así que para que ustedes nos sigan en Facebook, Twitter e
2: Instagram, porque ahí está toda la información el blog, Spotify, bueno todo ya saben todo. <risa> gracias gracias a todas las personas que nos escriben les mandamos un fuerte abrazo, los invitamos a que continúe aquí en la programación del 11 y yo nos veo a las 2 de la tarde en el noticiario hasta la próxima.